0: ver do
1: assim.
2: é isso que eu quero saber. O que ah, é
1: que é assim, o que vocês tá falando? Ó, porque eu pensei, nossa, de O negócio
2: o é
0: tecnologia. que o
2: eu... Olha que terra, se procurado 20 reais.
0: O negócio é que a Dini agora anunciou que vai vai unir o um rulo, né? Porra, eu só quero entender uma vai, coisa. Vai juntar eu
3: só, só quero entender uma coisa, por que, que o Alex tá procurando onde ver legalmente é duro de Matar. Preguiça.
2: Pô, preguiça demais, de
3: preguiça.
2: É é, porque um tá chegando o Natal, e todo Natal eu vejo Duro de Matar um e dois.
3: Eu sou assim com o Grêmio, Todo Natal eu vejo o Grêmio.
2: Pode ser também, é um bom filme de Natal. Mas Natal chegando, igual a Duro de Matar também, é entendeu?
0: Muito bem, tá começando mais um podcast, cinema e série, podcast número... Eu não sei qual é o número desse podcast, também ninguém liga. Eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão Rick Barbosa.
3: Saudações, cinéfilos! Hoje eu tô celebrando que vai acabar aquela frasezinha safada de somente nos cinemas. É o fim dessa hipocrisia. O lindo Alex de Carvalho.
2: Isso aí, né, irmão? Acabou, vai estourar a bolha, é isso aí. A gente avisou, hein? E a gente avisou.
0: E ele de volta aqui, o global, o professor crítico de cinema melhor que você, que fininha pupitanga. Gostosa! Eita! Engravida!
1: Não sei se eu tenho todo esse cacife né? Porque afinal de contas Quem já conseguiu pegar um ônibus Que estava lotado só de ex-namoradas Foi o Alex E eu adoraria ter sido uma mosquinha Dentro desse <risos> ônibus Porque imagina a dramaturgia A força cênica De um ônibus lotado de ex Eu, tava, eu
2: tava indo Te encontrar, filha da puta Estava ainda em, em algum Sim. prêmio Brasil aí da vida.
0: E eu lembro disso! Tu tava
2: comigo, Beto! O Beto não entendeu nada com desce, Beto. desce, Beto. Desce, Beto. desce do ônibus! Ele que foi? A gente vai chegar atrasado? Desce, eu pago o Uber, desce!
0: Tudo bem, reunimos esse time de garbo e elegância para discutir. A gente achou que tinha acabado com o um podcast dos streams, né, Que a gente fez o uma excelente trilogia aí, falando das mudanças do streaming a chegada do Disney Plus é, mas a Warner resolveu acabar com os nossos planos quando ela fez um anúncio sem precedentes
3: Pô, Bebê, que mas se pode
0: ter mais por
2: que não um quarto do streaming? Pois
0: é, pois, pois é, né? Então, a Warner fez um anúncio sem precedentes em que ela prometeu todos os seus filmes lançamentos em 2021 serão lançados diretamente no streaming, da mesma forma que no cinema. Como é que vai funcionar isso na prática? Os filmes serão lançados no, igualmente, simultaneamente, no cinema e no streaming com uma duração de 30 dias. O, o filme vai ficar disponível no streaming por 30 dias no HBO Max, né, que é o streaming definitivo da Warner, que só foi lançado nos Estados Unidos. Ainda não tem previsão de chegar aqui na América Latina. E deixou a inter... não só a internet em polvorosa, né? mas, como... mas... O, mer... o mercado como um todo, né? E nós vamos discutir aqui as possíveis consequências e o que significa isso para o cinema, da forma como a gente conhece, Essa...
3: esse movimento da Warner no mercado. Primeira coisa que eu quero dizer, existe um homem que já tinha falado que isso ia acontecer. O nome deste homem, que é amigo da Ingrid É Reed Hastings Que é o dono, presidente, modafoca Da Netflix Esse cara falou tempos atrás que isso ia acontecer Porque a briga dos caras Para dizer que streaming é cinema Que streaming não é cinema Era mercadológica E esse cara falou lá atrás As pessoas vão para o cinema E as pessoas vão para o streaming Porque as pessoas também assistem jogo de futebol em casa E assistem jogo de futebol no estádio E ninguém deixa de assistir o jogo porque está em casa Esse cara avisou Agora... Os ca agora por causa da pandemia, estão pagando para ver. Agora teve que todo mundo concordar. Dá para fazer.
0: É, mas eu acho que tem uma diferença aí, né, cara? Por exemplo, é, o que eu já ia perguntar pro Filipe, porque ele é o que tava mais em... É, foi o que, que sentiu mais, assim, da, da notícia, né? Talvez porque, por ele ter uma experiência maior de mercado e ter entendido melhor as, as possíveis consequências desse movimento da Warner. para contextualizar a gente melhor o que... que o que, 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 que foi
3: isso? É,
1: mas se o Rick quiser terminar o que ele tava
2: falando, pode falar.
3: Não, é isso, era só eu botar pra fora. Eu tô só feliz porque aquela bisadinhazinha de.. Não, não,
2: não me traz essa imagem na mente, não. O quê? E você botando pra fora. <risos> Calma. Dá uma merda aí, Calma. vai sair na Piauí depois,
3: dá uma e... merda Não, não, pelo amor de Deus. Não, não. Vamos preservar a audiência pra isso. Não faz isso não. No máximo é, te, é teta e se pagar no Patreon. Mas enfim, eu só, eu só, tô, eu só tô feliz por causa da, do anúncio, porque, cara, não fazia mais sentido para mim na minha vida aquela mensagenzinha na pipoca somente no cinema. Falo, mentira, a gente sabe que era é mentira.
0: Agora eu tô... vou
3: chegar nessa parte, cara, porque eu não vejo isso com tantos bons olhos assim, não. Ei, não eu... querendo ser conservador. Ei. Não, não, Mas eu não nossa, vejo isso com bons olhos, não eu é, Mas vamos, Eu tô brincando, obviamente Mas enfim, não, tem uns lanços tá aí Não se preocupe, é. amigo Tá é. nada, é.
0: hein
2: um de... Tá na ponta do lápis a gente sabe qual é a verdade
1: tudo envolve um pouco de hipocrisia, sempre assim então, ouvir eles dizerem ah, é, é, somente nos cinemas é uma hipocrisia, se já está tudo nos torrents é, se não existir uma jane... tipo, a própria é porque a gente vai ter que falar um, um pequeno arco para chegar aí a gente vai ter que dar uma pequena volta, mas a gente teria que criticar a distribuição a gente teria que criticar o mercado a gente teria que criticar o, o, as fatias do mercado, né, que dividem entre um meio hegemônico, um meio mais alternativo autoral, o que que vem de festivais, o que que vem de premiações etc, porque a é verdade é que o mercado sempre só pensou nele mesmo é uma frase que eu gosto muito há muitos e muitos, muitos podcasts atrás eu já tinha falado essa frase, eu não digo ela há algum tempo que é um uma entrevista que o Pedro Almodóvar né, grande cineasta espanhol deu pra gente aqui no Brasil no Roda Viva em 95, quando ele estava estreando A Flor do Meu Segredo e o Almodóvar teria dito, cinema é parede o que é parede? Né? parede é propriedade, o Rousseau, né, a primeira pessoa que erigiu um muro criou a propriedade privada e a gente está falando sobre cinema nesse sentido porque quando ele chama de parede ele está dizendo que a pessoa que é dona da sala de cinema ela detém a propriedade ou né, algum tipo de posse em cima de um terreno, de uma construção, de uma parede. E ela tem que pagar IPTU, ela tem que pagar impostos. Então, se um filme dos Vingadores vai dar mais renda para que ela possa pagar esses impostos, junto com a pipoca e o refrigerante, do que mil filmes brasileiros, ele vai exibir os Vingadores. Ele não vai ter uma ética cultural, em relação a isso, ele vai querer pagar a parede dele. Porque a gente sabe que o Almodovar hoje é um sucesso mundial, mas na própria Espanha ele é um fracasso na frente dos filmes norte-americanos. Os Vingadores ainda tiram bilheteria do maior cineasta espanhol dentro do seu próprio país. E isso é um fato. Tá? Então, assim, a gente tem uma irresponsabilidade curatorial, de acervo mesmo, em relação a quais tipos de filmes nós temos o direito de ter acesso, contanto que se pague uma parede, é, fazer um adendo. Eu recentemente, né, idealizei junto com a Estação, eu idealizei bem antes da rede CineMark e da da UCI ter lançado, que eles lançaram antes porque a Estação demorou a lançar um pouquinho por questões burocráticas internas, mas não tem problema. A, o que eu chamava de início de sessão bolha, né? Eu também não estou me sentindo à vontade ao cinema no momento, com todas as questões de coronavírus, protocolo de segurança, mas eu tenho mais medo né, do transporte, do caminho até lá e das pessoas tirarem a máscara durante a sessão, comerem pipoca, espirrarem, tossirem no assento, do que do próprio protocolo da sala de cinema que eu vejo que está sendo seguido. Então, o que seria a sessão bolha? Eu já vou chegar onde eu quero chegar com a Warner. Sim. A gente idealizou que você entre aspas, aluga a sala de cinema para você. ver sozinho? Pode até ser. Você vai pagar caro para só você ver. Mas se você levar uma bolha que você confia, quem está dentro da sua casa? Por exemplo, se você mora com sua mãe, pai, irmão e irmã, por exemplo, já são cinco pessoas. Então, por exemplo, se a sala é 100 reais dividido por cinco pessoas, dá 20 reais, que é até mais barato do que o valor do ingresso andava sendo no, numa economia bem... Exacerbada.
3: A então, pessoa tá... reserva a sala é. para ela A sala toda é dela é. naquela
1: hora vocês, E você confia na sua bolha Então assim O Estação ele criou três cardápios Que um seria, agora a gente já vai estar tá chegando Onde eu quero postre Um seria de clássicos, então custaria mais barato seria pegar o acervo de clássico O outro seria o acervo de estreias O que que tá no, no Circuito no momento E o outro seria de filmes Inéditos, de pré-estreias esse seria bem mais caro, porque você teria uma exclusividade de ver primeiro você fretaria sua própria pré-estreia durante aquelas primeiras semanas ok o que, que o streaming faz hoje em dia? na teoria ele faz o à la carte né? ele deixa você escolher o seu cardápio ele invisibiliza muita coisa que se você não presta atenção, sai do cardápio e como hoje em dia a gente tem que lembrar que contratualmente as redes de streaming detêm muito do direito patrimonial do filme, existe mais um tipo de contrato, mas no mais é, é, pesado, né? eles detêm o direito sobre o filme, se não teve acesso em um, dois meses, e eles não tiveram interesse de divulgar, de estar nos destaques, de estar na manchete, esse filme vai sair do cardápio. E se ele sair do cardápio, a Netflix não tiver interesse em trazer eles de volta, ele pode cair no esquecimento ou até mesmo não ser preservado. Depende da ética do streaming. E se o streaming for encarado como uma parede virtual, eles talvez não tenham ética. Então vamos chegar lá. É evidente que existem brechas no sistema. Não é todo, toda sala de cinema que não tem nenhuma ética cur curatorial, cultural de escolha de filmes. Não é toda sala que só precisa pagar a parede botando um Vingadores porque rende. É evidente que todo o sistema é feito de exceções. O próprio Estação, que começou a usar Vingadores, que é uma sala de cinema mais autoral, artístico, independente, passam Vingadores para bancar o cinema e continuar a pagar aqueles filmes independentes que não rendem tanto. Então existe alguma ética cultural aí no meio. O problema do esvaziamento da sala de cinema pela simultaneidade do HBO Max, da TV ou do streaming, é, ok, concordo com o Rick na democratização de acesso ao filme, então, de certa maneira, a gente tem que entender que quando eles dizem é, somente nos cinemas, é uma hipocrisia se esse filme já existe no torrent. E se ele existe no torrent, é bem possível que o, o sistema opressor de distribuição tenha forçado esse filme a cair no torrent. Eu não estou botando a culpa no próprio distribuidor em um filme cair para baixar, não, tá? Mas existe uma série de fatores que às vezes não tem janela de distribuição para certos filmes que acabam caindo mesmo, por necessidade, por falta de ética, por festivais. O filme de ser tão compartilhado por Link, etc., acaba caindo para baixar. E o cinema não tem a oportunidade de exibir ele porque ele seria esmagado financeiramente pelos blockbusters que impedem que ele estreie. Então a única forma de escoá-lo com algum tipo de novidade é o torrent. E quando ele chega na sala de cinema, muita gente já viu. Às vezes, não impede que as pessoas vejam. Por quê? Porque a tela grande, a experiência de cinema na sala escura, coletiva, no escurinho, ainda é um atrativo. Vinde o famoso caso de tropa de elite, né? Um e dois, principalmente o dois, que já tinha vazado, virou camelô de todos os lugares né, do Brasil. Foi
2: mais o primeiro. Ódio, mais o primeiro, cara. O primeiro foi um viral
1: forte. É, o
0: primeiro, é. O primeiro principalmente, vi, é. O primeiro,
2: eu vi. Tanto que muita... Eu fui no cinema ver, porque deram o papo seguinte, depois daquela cena lá do... Na cara não, pra não estragar o enterro lá, no... da escopeta, falaram, não, cara, tem uma cena depois daquilo. Tem uma cena depois daquilo, tem uma cena depois daquilo. Até hoje eu tô esperando. Mas, assim, muita gente foi nessa levada, entendeu? Vazou e foram no cinema pra ver se era, se era o filme mesmo.
0: Sim, eu sei. É, houve dois, é, dois tipos de público nessa parte. A galera que foi esperando como o Alex, né? Esperando que aquilo tivesse algo diferente daquilo que, que viu na ilegalidade. E a galera que foi movida pelo buzz da galera que viu na ilegalidade.
1: E, assim, só pra encerrar, é, o maior problema das do streaming comandar o circuito, ou dos canais comandarem o circuito, é que os cinemas, as salas, já estão fechando né, com o coronavírus. O Joia fechou recentemente no Rio de Janeiro. Agora o se fechou as portas, mas aparentemente dizem eles que a é, rede o que não São
2: vai Luís fazer. fechou aqui
1: também. Né? É. Dizem que vai voltar a abrir, tomara, mas o fato é o seguinte, com a desvalorização dessas salas, o streaming vai adquirir las Ah, legal! Vamos ter salas à la carte? Vamos poder escolher que nem na Netflix o que a gente quer ver na sala pode até ser. Mas se não existir um dedo curatorial os filmes de filmografias periféricas, independentes, autorais, mais artísticos vão ser invisibilizados e vão cair no esquecimento e não vão ter necessariamente distribuição. Então, esse à la carte ele pode ser enganoso. E ele pode afundar, a gente, a meras reproduções do streaming na telona de uma maneira que parece democracia, mas vai estar te empurrando uma narrativa única, hegemônica, do que todo mundo acha que
2: quer ver, porque é que nem produto é vendido. Só uma pergunta. É. Deixa eu ver se, eu, deixa eu ver se eu, rapidinho só eu só, entendi até para você escrever Essas salas menores, o sistema, os streamers estão pegando pelo mundo afora?
1: Pode vir assim. Nos Estados Unidos
2: está
1: rolando Sim, isso, porra, a, sabia, sabia a nada, isso. A Netflix fez
0: isso. A Netflix fez, justamente porque era um dos impedimentos que, que a academia alegava para os seus filmes não concorrerem às premiações, né? Porque os filmes tinham que ser exibidos no cinema. Exato. Ah, então, tá tranquilo. Com ou a sala de cinema e pronto, botou os <risos> filme dela lá. Sabe?
3: Pois é, porque Sei lá, tipo... isso, eu, eu entendo isso, porque o Felipe tá falando, porque, mas é assim, pre continuava predatorial porque as, porque as redes de cinema americana elas só passavam um filme de estúdio megalomaníaco. Aí a Netflix teve que fazer esse é, movimento aí de comprar não. o cinema pra poder exibir o filme dela. O
0: problema é que a gente tem uma experiência de diferente, né? O mercado americano de exibição é totalmente diferente do nosso. Então fica meio foda de criar uma, um, um comparativo da realidade dos caras e a nossa, sabe? Porque lá, eu entendo, o Felipe pode me corrigir se eu estiver falando merda, mas lá o, por exemplo, o filme, quando ele entra na sessão, ele. As salas que exibem ele aumentam de acordo com a procura. E aqui no Brasil ocorre um movimento contrário, né? Ele estreem muita sala e vai diminuindo de acordo com o tempo de exibição. Lá nos Sim. Estados Unidos, na, na medida que ele, que, que ele fica mais tempo, ele vai adquirindo mais salas, também de acordo com a procura das pessoas por esse filme. Então, é, 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 fica meio complicado a gente criar esse comparativo.
2: Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Né? A Netflix então, comprou esse cinema para passar, sei lá, Roma, o Irlandês...
0: É, isso é isso, o Irlandês. Foi muito também por causa do Irlandês. Eles queriam lançar o Irlanda. E... Então ela tá Porra. lançando o Adam
2: Sanders no cinema ainda. Caralho, Netflix. Não, o Adam Sanders ama amo é muito a Netflix. Então tá
0: Não, ela gasta com... Os... Ela gasta com... O... O... Não, é porque o Joias Brutas não é da Netflix,
3: né? O Joias Brutas é. O... O... Se eu não me engano, é assim.
0: É não, cara. Mas não? O
3: Joias Brutas não é da Netflix. Não é então, não. Mas no caso da Netflix também a gente tem uma parada. É Podia ser. No caso da Netflix também tem uma parada. E a gente se Me corrigirem se eu estiver errado. Mas o lance da Netflix, ela, ela queria atrair a, o prestígio de, eu, dos diretores. Né? Ela queria ter o Scorsese, ela queria ter diretores renomados que trabalhassem com ela, porra, até pra tabus pra ela mesma. O que que atrai esses caras? Premiação e prestígio. O que que dá prestígio? Oscar. Aí eles começaram a, a ter um cringe que era, onde é que eu exibo o meu filme? Eu, a maneira eles o filme é comprar um estúdio. Comprar um cinema. É, tipo, o movimento foi contrário, né? Não Porque é, tem um, um pouco do predatório das redes de cinema, mas tem também o um lance interesse pessoal da, da própria Netflix e que ela ia ganhar com isso.
0: Né? É, também porque os, a, as redes de cinema lá são hum. é, propriedade da, dos grandes estúdios, né? Hum. Então também rola isso, esse, esse tipo de coisa de não dar espaço pro cara porque é uma concorrência direta
3: pro, pro, pro dolo do estúdio, né, porra? Esse movimento a gente tá tratando como definitivo. Será? Por Explico. Esse movimento tá sendo feito agora porque o cinema teve que fazer se adaptar à pandemia. Volta... Uma vez que tem uma vacina, tem alguma coisa, que as pessoas voltem a ir pro cinema, esse movimento vai se manter? Ah, mas você tem que ver o seguinte, as que pessoas... Vamos pegar o, o, o
2: negócio do futebol aí que muita gente está usando. Irmão, eu pago pay per view para ver os jogos do meu time no conforto do meu lar. Se vier um clássico, porra, Flamengo e Vasco, caralho, foda, aí eu gasto dinheiro para ir no estádio. Se não, irmão, eu não vou levantar minha bunda para ir no estádio.
3: Eu, conto, eu também, eu concordo. Para mim vai
2: ser isso: o, o cinema vai. vai estrear o. Vai estrear no cinema e vai estrear no, no, no streaming? Pronto, eu vou ver no streaming. Caralho, vai estrear Viúva Negra. Pô, Viúva Negra eu quero ver no cinema. Mulher uhum. Maravilha, pô. Mulher Maravilha eu quero ver no cinema.
3: Eu concordo. Se a gente tratar isso como definitivo, é um movimento. Se a gente tratar isso como um temporário, como uma coisa que é só pra tentar ganhar o dinheiro agora e ganhar audiência pra HBO Max, porque a HBO Max não tá vindo com nada de novo, novo, novo. Cara, isso pode ser um movimento que os caras façam agora e uma hora que possa voltar depois de vacina e passar essa loucura de coronavírus, os caras podem desistir dessa ideia. Ou não? Cara, acho que não, cara. eu
0: particularmente pode... acho que é uma coisa muito definitiva mesmo. Eu acho que ela pode não fazer isso no volume que ela vai fazer no ano que vem. Mas eu acho que ela vai passar a fazer isso com mais frequência sim, cara.
2: Eu não acho que por exemplo, a Disney vai, fazer, vai continuar fazendo o que ela tentou fazer com o Mulan falar, olha, eu vou liberar aqui, mas só pra que comprar o, o filme. Entendeu? Talvez possa ser uma outra. Porque, cara, vocês dizer o seguinte. Se eu hoje, porra, eu tenho o Disney Plus e a Disney Plus me cobra mais 30 reais pra eu alugar Mulan. Pra eu ficar com Mulan por uma semana. Vamos botar o Mulan de exemplo. Se você bota na ponta do lápis, não sai tão caro. Porque se é. você vai no cinema... Se você, por exemplo, vai você mais uma pessoa. Já, já, esses 50 reais já se pagou há muito tempo.
3: Aham, uhum. sim.
2: E, e aquele negócio. Esses
0: 30 reais já ficou só no estacionamento. Exato. É. A vê,
2: Exato. Cara, você, às vezes você tem que fazer conta o seguinte: Eu não tá vendo, uma pessoa tá vendo. Tá? Duas, três, até quatro. Cinco, cinco pessoas. Vamos botar uma família em média. Quatro pessoas estão vendo aquele filme. Então são menos quatro ingressos de bilheteria. Tá cara tem que ganhar o dinheiro dele também, mano.
3: Assim, aí volta, mas aí volta no lance da distribuição que o Felipe tava falando, né, o, 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 o grande estúdio e o grande filme, o cara pode bancar a sala de cinema e o streaming ao mesmo tempo, um filme miudinho, pequenininho, um brasileiro, um filme nacional aí, cara, o cara chora, né, ele não vai ter essa chance de ir pro cinema nunca, porque a tendência é esse cinema ficar mais caro. É, mas
2: você já parou pra pensar que talvez esse filme nacional, mas for pro streaming, ele pode ser muito mais visto?
0: A Amazon tá fazendo isso direto, né? Já tá lançando vários produtos Sim, originais, nacionais em filme
2: do... filmes... Eu vi o filme do Paulinho Gogol na, na Amazon.
0: O não, esse é do Paulinho Gogol não conta porque ele saiu no cinema. Ele, ele saiu sai no, no, sai
3: no cinema, o Cinetop foi chamado pra ver, o filme é maneiro, é, é maneiro filme.
2: Não, mas tô falando, eu não vi no cinema. Uhum mas eu via no
3: na Amazon. Não, não sei. Filipe, cadê a voz da consciência?
2: Tô ouvindo tudo,
3: Leque.
1: Mas não, vocês falaram tudo. É tá, essa a questão mesmo. A questão é, o mercado não vai necessariamente ter uma ética. O streaming, ele tem a sua própria forma de existir. E até agora, como eles tiveram uma certa forma avassaladora de, de fatia de mercado, né? Porque eles viraram a nova... O um Novo padrão é, Não existe nenhuma regulação de mercado Entende? O melhor exemplo Que a gente até já deu em algum podcast pregresso, O Rick é o nosso catapiolho que vai saber Melhor do que eu Foi quando O Vingadores Guerra Infinita né, Estreou na Coreia e a Coreia tem um cinema Nacional muito forte, né? Vídeo o fato De terem conseguido ganhar o Oscar Agora com Parasita, mas E a Palma de Ouro no ano anterior, né? De Cannes o, o cinema coreano, ele estipulou na mesma hora restrições para não haver essa questão ética, né, de monopolização de mercado, para nunca mais um filme de língua estrangeira que não coreana, de um investimento que não é deles, que vai ser uma evasão, uma evasão fiscal total, né? Porque é uma obra de fora, tudo vai sair dali, o dinheiro não vai ficar. Então jamais, jamais voltasse a monopolizar o circuito, né? o mercado deles. Então, eles perceberam isso com Guerra Infinita, né? nem com Ultimato. Nós também percebemos isso. Houve inúmeras matérias de o quanto os Vingadores... Tiraram filmes que estavam lucrando no circuito. Não, não é o lucro de Vingadores, mas para um filme brasileiro é o máximo de lucro que a gente consegue. Quero De Pernas para o Ar 3, por exemplo, da Ingrid Guimarães, um puta sucesso de bilheteria. Ah, e é o filme estava rendendo, o filme estava crescendo a bilheteria dele. E os Vingadores, por causa do número de salas que eles ocupam, tiraram um filme que estava crescendo a bilheteria. O que é um tiro no pé, é meio que suicídio, sabe? A lógica do streaming não tem regulação de mercado, eles não estão nem aí. Se isso compreender que eles têm que botar algo para render, eles não vão é, é, segurar por causa de uma obra que tem algum valor específico, regional ou de nicho. E o streaming não é brasileiro, a não ser a Globoplay, né? Não é. E a Globoplay está associada à Disney, inclusive. Você acha que ela vai pensar em quem? No patrimônio é, histórico brasileiro? com raras exceções, talvez ela faça alguma aliança contratual para preservar perante a Disney Plus, ou você acha que ela vai priorizar a Disney Plus, por exemplo?
3: Aliás, aliás isso é um Beijo. ponto legal de... Inclusive, ah. é bom que o Filipe falou porque algumas das, uma, algumas das grandes empresas americanas são donas, inclusive, de, de, de Backbone. Então, elas têm direito sobre o tráfego, que é a linha, a linha telefônica, a internet, os... Acontece isso lá nos Estados Unidos, inclusive a Netflix sofre pra caraca, porque ela já. É por, porque os caras fazem corte no tráfego de rede. Olha, é Netflix corta. Baixa, piora o serviço quando for Netflix. Agora é,
0: esses conglomerados todos, né, cara? Eles atuam. Nessas frentes todas. Pô, não, o, o grupo não, o, o da Warner, né? O, o AT, a AT&T, né? Que era a antiga
3: American Line todas essas coisas, cara. Não, a A, American a, a, a Claro <risos> tentou molhar o show. Agora o show que da Disney Plus chegando no Brasil, <risos> tentando botar alguma regra de TV e tudo mais que não ia se aplicar. E a, Cl a Claro tava falando pela Claro TV Mas putz, a Claro estava falando Como provedora de conteúdo Também, porque ela tem o, a, a NET a, a, Os próprios conteúdos dela de TV né? A Disney
0: também a, já anunciou Que vai produzir Conteúdo é, Nacional,
3: viver, né? Nacional sim. Sim. Deixa eu só fazer um parênteses Antes de você puxar Coisa claro, rápida claro. Gente, o podcast que o Filipe comentou é o 122, tá? Eu é tomando no cu Scorsese. A gente tava falando lá sobre cinema coreano, proteção e tudo mais. O Filipe e o Denis entraram numa discussão sobre isso. Caralho, como é que você é lembra dessas coisas, que... cara? eu, não eu sou viva que... desse podcast. O que
2: é muito caralho é, seu... é Que homem,
0: porra. É muito. Fica
3: mesmo, meu irmão. É eu não lembro. Nenhum Cara, que porra. Que porra, o não lembro. Não lembro porque eu tô aqui, cara. Porra. porra. Eu sou a memória viva desse podcast, pô. Ah, isso é mesmo, irmão.
2: Porra, Eu isso é, é foda.
0: mesmo, cara, na moral.
3: I try. Hey, hey. I try to be a righteous man.
0: I try to give love all over the world. I... Mas vamos nessa. É. Cara. E aí, então, agora, faca consumada, a Warner tá aí agora com esse. É, novo formato, pelo menos durante aí 2021, a gente vai ver vários filmes da Warner lançando simultaneamente no cinema e no streaming dela, que é a HBO Max, que não tem previsão pra gente, né, cara? Tipo, a princípio a gente tem que considerar que nós, nós Brasil, até América Latina, né, para ser mais preciso, nós não seremos agraciados com esse formato. Não tem o
3: Brasil?
0: Que Não, o HBO ainda não tem. O HBO Max ainda não tem previsão de chegar no Brasil. A Suposto a su, a suposta que aconteça que ele cheguei junto pro Liga da Justiça dos x Snyder né? Não. Mas. mas pode a, continuar não chegando, né? Mas a <risos> de nada, nada certo. O que traz pra gente é o seguinte, nós, brasileiros, até remetendo também a notícia aí de que a Universal processou uma galera de torrente aí que baixou filmes tal, ainda é uns um filmes merda pra caralho, né? Se ainda fosse um filme bom, bem. É, e aí, vocês acham que a Warner também tomaria providências desse porte? Se a gente absorvesse esse tipo de filme desse, por esse por esse caminho
3: ilegal? se a gente fizesse.
2: É. Hipoteticamente, se a gente hipoteticamente, hipoteticamente, fizesse. Hipoteticamente,
3: se a gente fizesse. Vamos supor que nós assistimos Mulan. E convenção das bruxas de maneiras que não pela HBO Max e Disney Plus, vamos supor. Nossa, vamos supor que a gente viu o pelo sisteminha aqui, pelo canalzinho, não pelo, não pelo
0: cinema como já está,
3: e eu aconselho que vocês Eu acho, eu acho que quem detém, se você detém o meio, você consegue fazer isso. Talvez no Brasil deu um pouco mais de dificuldade, porque o meio não é o mesmo dos provedores, que nem não é uma vaia com o que está por trás. Tem, sei lá, os grandes provedores aqui são a Embratel, a Telefônica, a... esses provedores eu não sei se eles traçariam parcerias para pegar, olha, esse conteúdo aqui. Mas não se iludam, já acontece, já acontece de, olha, você receber uma notificação extrajudicial e falar, olha, teu IP tá baixando o serviço tal, apaga, tipo, derruba esse IP aqui. Já acontece isso hoje. De você de repente tá lá falar, esse P aqui tá te baixando conteúdo, esse conteúdo, da, sei lá, da Nickelodeon, da Disney, de não sei o que, derruba. O que caiu aí pra galera, que é o que o Beto levantou, é que a galera tava recebendo notificação extrajudicial de escritórios de advocacia. Aí o, o Filipe sabe dizer se isso é legal ou não. Mas notificações extrajudiciais para que as pessoas pagassem, olha, você baixou isso aqui. Deste IP, desta conta Nesse dia era você Você paga para mim 3 mil E a gente encerra o assunto aqui E aí a, Já está rolando isso E aí a discussão desses caras não era nem o conteúdo ilegal Que a pessoa baixou Era a quebra de privacidade De como é que um Um, um, um estúdio, um canal uma, uma assessoria jurídica qualquer Tinha acesso a todos esses dados E você não, não soube e que
2: eu vou te falar que aqui na época da FEN, é duvido o homem vir bater aqui mandando o nego pagar essa porra. Duvido. <risos> duvido.
0: Mas é aquela ali. O, chapadão, Mas, duvido. Isso, o cara vai subir o morrão atrás dessa caralho. Não. não vai, né? Ele chega lá,
2: lá na gaiola e vai falar, irmão, tem que pagar porque você baixou isso aqui. Falar, irmão. <risos>
3: Mas então. Mim, filho. Pois é. Mas então, se os caras detêm o meio, sei lá, tipo, uma Claro, a Claro, que também é provedora de internet, ela conseguiria fazer essa triagem Agora, uma, a Disney teria que traçar uma parceria, a Warner teria que traçar uma parceria. Mas eu não sei se essa, se essa discussão cabe, cara, porque.. se você, Porque vamos lá, os caras estão cobrando 20, 30, 40 reais aí pelo streaming. Isso aí é até maneiro. O nosso problema aí que eu vejo é que. É o plano do Guri incrível de novo, né? Quando todo mundo for super, ninguém mais é. Quando todo mundo for streaming, a Disney tem o streaming dela, a Warner tem o streaming dela, a Netflix tem o dela, cara, essa conta vai virar uma TV a cabo, vai todo mundo voltar pra pirataria. O brasileiro vai escolher uma e foda-se pro resto. Vai fazer o que já faz hoje, né? Que é,
0: fazer... que é escolher uma, cada um paga um, partilha e todo mundo fica com tudo direitinho.
3: Exato. Pagando pouco. Exato, é o que eu faço aqui em casa, tipo, eu tenho a Netflix, a Josi tem a Disney, o, o, os dois tem, tem a Amazon, porque é 10 reais e a gente vai partilhando as coisas. Porra, filho, o Rick tá, tá perdendo a cerveja aí, hein, porra. É, 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 mas eu já tinha outras coisas, eu tô no Prime, que é outras paradas, eu pego outras coisas da Amazon, a, a, eu compro as merdas, chega no outro dia, então caiu. Ah, o... tá. então vale, tá. vale, 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 vale. Então, então, então tá bom. Mas se você botar por cristão comum aí no podcast que a gente fez passado, que a Carol tava...
0: A Warner já tá prometendo 2021, mas na verdade já começa esse ano, né? Porque o Mulher Maravilha vai sair aí no Natal. Que aliás é. vai ter a briga, bem que infelizmente, infelizmente não, porque é uma briga que a gente não vai participar, né? Porque é a Warner lançando o Mulher Maravilha, dia 25, e a Disney lançando o Soul no mesmo dia. Então, agora a gente só. já viu o porque que a gente já tem o DC Plus. Uhum.
1: Posso acrescentar uma coisa? Eu vou juntar dois Felipe dados. O um que coisa. acabou de sair, antes da gente conversar, né? Antes da gente começar, a Warner contratou que saia o, o filme, né? Do Homem Borracha, da DC, e que seja uma protagonista mulher. Que isso está sobrevindo, né, o fato dos arcos, os últimos arcos do quadrinho muito elogiados, muito premiados é, Foram escritos por uma mulher, né, pela Gail Simone Logo a Gail Simone, que é a menina dos ovos de ouro da, dos quadrinhos hoje em dia em termos de representatividade né? Eu não sei hum. se vocês leram, eu li, é muito bom mesmo o arco me eu eu ainda não. Então o que acontece? Aí vai sair pro cinema. Queria juntar esse fato, esse dado... Só que vocês falaram de Mulher Maravilha, eu tô falando do Homem Borracha, que é um alternativo da DC. E eles já estão planejando com representatividade... botar uma mulher no lugar de um homem, né? Como um Homem Borracha. E ainda por cima... E ainda por cima... É... Conseguir já criar um hype em cima de um personagem coadjuvante. Por que eu tô botando isso na, na, na mesa? cada frase do Alex, né? O que vai fazer valer para aquela sala de cinema? Só se o filme for muito bom. que define que o filme seja muito bom? Quem define que ele seja muito bom mesmo antes da gente ter visto ele? Então, assim, nos últimos anos, a gente anda vendo filmes que andam criando hypes em cima de marcas registradas, trademarks. É o personagem de quadrinho, é o personagem de videogame, é uma marca que já existe, que tem boneco, que tem videogame, que tem camisetas isso define um hype atrativo muito grande que já é um monopólio de mercado.
0: A preocupação é de que é, é, os estúdios vão passar a basear suas produções em produtos que já tem uma fanbase garantida para garantir um mínimo de retorno de Não, investimento. Verdade, Beto,
1: isso já, é, isso já existe, porra. Isso isso já, já, é, existe, já existe. Já existe. Isso é um é problema. Se, os, se as salas de cinema começarem a se ancorar apenas nisso, fudeu! Sala de cinema não vai mais ter curadoria, só vai ser literalmente uma programação. Estreou entrou. E o que estreou? Que tenha peso, que tenha uma marca que pode entrar, senão você que se lute, você que lute para conseguir reservar a tua sala e fazer a tua exibição para tua
3: família ali do filme. Do não funciona assim, Felipe? Hoje já não funciona assim? Um ingresso de cinema tá caro o suficiente para você só botar a marca pesada. Eu entendo que é errado, eu não concordo. Você mas o cinema hoje já está assim.
1: assim. Mas posso só te falar uma coisa? Eu vou voltar para a primeira rodada e lembrar vocês de uma coisa. Oi, claro. As salas que vão ser compradas pelo streaming Vão ser as menores, vão ser as que já estão falindo, já estão fechando. Não vai ah, ser a sala gigante. As salas que vão fechar primeiro, que já estão enfrentando o problema de fechar, são as mais autorais, são as menores, as que passam os filmes mais alternativos. As salas grandes ainda conseguiram passar o Tenet, ainda vão conseguir passar a Mulher Maravilha. As salas grandes já são o mercado dos grandes filmes. Se elas mantiverem a autonomia delas, é porque os grandes filmes estão mantendo elas abertas. E as menores irão fechar, irão ser compradas e não vão ter alternativa. As menores que não eram obrigadas a passar esses filmes gigantes vão passar porque vão ser propriedade dos streamings. Eu vou dar um outro exemplo. Além do que eu falei sobre regulação de mercado, nós temos que falar sobre políticas públicas. E eu não estou falando só do Brasil, eu não estou falando aquilo que... O Brasil está super polarizado entre esquerda e direita, e a direita acha que cinema, Ancine, Lei rouané mamar nas tetas do governo. Gente, isso é conto da carochinha. Só para quem acredita nisso e estiver nos ouvindo, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou aqui citar uma entrevista para o The Guardian, um dos maiores jornais norte-americanos, em que falou Scorsese e Clint Eastwood. E ambos disseram, nossos cinemas estão fechando com a pandemia, com o coronavírus, e nossos cinemas são patrimônios históricos, culturais. Inclusive cinemas famosos são pontos turísticos, como Chinese Theater. Scorsese e Clint disseram: cabe ao governo, ao governo dar subsídios e patrocínio para que esses cinemas subsistam como se fossem tombados porque o patrimônio histórico cultural, não só dos filmes que passaram lá, mas da experiência que é essa sala que é essa parede precisa continuar a existir é o testemunho do que essa parede já viu a carga histórica é imensa se o governo não ajuda com subsídios e ao atrelar uma verba pública, ele <coughs> é obrigado a condicionar ainda mais se ele tombar, né? Se existir um tombamento, né? Como diria a, K a Carol com K, se é para tombar, tombe. Se é para tombar, tomba e bota condições culturais para que corresponda ao nível de exigência que é botar um dinheiro público ali, que tem uma responsabilidade ética com os filmes selecionados, que tem a preservação da memória, que represente aquele lugar. Então, os Corsairs e o Clint não estão errados em pedir verba do governo para sustentar, para manter um Chinese Theater, por exemplo. Agora, se entrar a verba do governo. Tem que ter regulação de mercado para que aquele lugar continue preservando a memória que fez ele ser tombado para começo de conversa, Quer dizer, e não você... simplesmente para passar mais Mulher Maravilha e Tennet.
3: Quer dizer, você... o streaming pode abarcar todos esses filmes independentes ou menores, e aí ele acabou a obrigação dele com esses cinemas pequenos, por assim dizer.
1: Não é bem isso.
3: Eles podem comprar os cinemas menores. E esse cinema é morre porque isso. ele não tem mais lucratividade nenhuma.
1: É entre aspas.
2: Isso. Será que tem mesmo esse negócio? Esses cinemas pequenos, beleza, mas... Não sei, cara. Eu vejo cada vez menos pessoas indo ao cinema procurar filmes que não sejam um blockbuster, cara. A verdade é essa. Se eu for ver o povão mesmo, o povão só quer só ver blockbuster. Ninguém vai ver o farol. Entendeu? Não adianta. Farol não é filme de povão. Então, será que seria, às vezes, melhor o farol sair no cinema, beleza, mas ter uma garantia que ele também vá para o streaming para ir uma pessoa de bobeira, botar e ver e falar: caralho, que filme legal. Vou procurar mais desse tipo de filme. Não deixa também a coisa mais democrática, não, gente? O streaming.
3: É, eu vejo. Inclusive, emendando a sua pergunta, Alex, é, é, Beto. Filipe, que não falaram aí, mas emendando a sua pergunta você ter a possibilidade de você embarcar determinados filmes direto no streaming não melhora a qualidade dos filmes que vão pro cinema por assim dizer, tirando essa questão que Filipe, eu entendi essa questão que o Filipe levantou, mas Cara, o cinema é muito caro porque pouca gente vai ao cinema, mas ao mesmo tempo o cinema embarca um monte de filme mediano. A gente já teve essa discussão antes. Mas tipo, um monte de filme mais ou menos aí que a gente embarca e paga 50, 60, 70 reais numa sala e o filme é uma merda. É. Ter essa possibilidade de jogar esses filmes direto na rede. Esses filmes não. A qualidade dos filmes que vão pro cinema não, não, não melhora, tipo, vai deixar os filmes pra ter quando realmente tiver um efeito, uma parada que. Vale a pena sabe, qual a sabe qual é o problema principal?
0: Sabe qual o problema. Sabe qual o problema principal dessa questão que você e o Alex levantaram? É que a gente não sabe como um estúdio vai medir o seu retorno com um filme lançamento no streaming. No cinema a gente sabe muito bem, bilheteria, se o filme deu dinheiro ou não. Ah,
2: Alberto, Cara, como é que vai ser
0: isso no streaming? Se no streaming
2: saber, vai ser quantas vezes que aquele filme foi exibido. Aparte tanto de, sei lá, ah, o filme foi exibido, mais de 50% dele.
0: Tipo, como é, vai, como é que vai. Rentabil, como é que isso rentabiliza,
2: sacou? Um que o Netflix ele compra, vamos pegar o Netflix, ele compra o direito de passar aquele filme. Harry Potter, que é da Warner e todo mundo pede pro Netflix. Pro, pra Warner liberar o Harry Potter pro Netflix, é, ele, ele vai cobrar um dinheiro forte do, da Netflix, correto? talvez nessa daí ó ele também ó tu vai levar o Harry Potter pô mano vai levar só o seu Harry Potter não vai levar o Harry Potter e mais esses tristes esses merda aqui que ninguém vê e ela recebe nisso ou então é, mas... ela pode fazer fazer aquele contrato do seguinte olha se o meu filme for bem bem visto você me paga tanto cara é aquele negócio como é que ela sabe que o Stranger Things dá resultado? porque pessoas assinam Netflix para ver Stranger Things que depois que assistam cancelam a assinatura então ela Mas sabe aí... o seguinte, essa série me dá retorno você tem que ver o seguinte, cara, tem um estudo ali que é o seguinte, quanto eu, eu perco e quanto eu recebo de, anos, de novos assinantes ou, a questão é o seguinte, tem 7 bilhões de pessoas assinando Netflix? não, então tem gente que ainda não assinou e essa gente que não assinaram tem que assinar ponto, esse é o mercado deles como que eu atraio essas pessoas que ainda não assinaram Netflix? Cara, é gerando algum tipo de conteúdo que agrade elas. E outra, como eu mantenho quem tem? É continuando lançando esses filmes de algoritmo que dão certo pra caralho. Entendeu? É sempre trazendo coisa nova e sempre anunciando. Por exemplo, cara, a Netflix anunciou a série do Sandman. Caralho, até agora eu não vi nem cheiro dessa porra. Mas tá anunciado. Uhum. Entendeu? Anunciou, por a série do Resident Evil vai sair antes da série do Sandman
3: É, no caso, no caso daí, talvez na hora de ganhar o dinheiro vá funcionar um método que a Amazon usa, né? Que é dividir por estúdio ou dividir por pacote, né? Você paga aquele pacote aqui tanto a mais, ó. Você tem uma assinatura que é mínima, que é 10 reais, mas você paga isso aqui mais 5 a parte pra você ver. Mais um pacotão. Não sei.
2: Ah, mas aí eu acho que é modo de, de diferentes empresas de tratar o seu, o seu negócio. Sim, entendeu? Mas aqui é negócio, cara. Cara, vai chegar uma hora que a Warner vai, vai lançar o seu canal de streaming. O que pode acontecer, cara, é o seguinte. Todo mundo lançou o canal de streaming e vê é o seguinte. Porra, não tá valendo o gasto. A gente não tá conseguindo assinatura. Vamos cancelar, vamos fechar esta porra, que nem o YouTube fez. Entendeu? O YouTube falou: cara, não deu certo o YouTube Red, fecha essa merda, vende, cobra cai pra quem tem que vender. E vamos tocar.
0: Na barco. verdade, o YouTube Red ainda existe, né? Ele só não promo. Não... O YouTube nada, parou né? com as produções fechadas. Produções fechadas. O negócio do YouTube é fazer reality show e, e coisas assim, mas. Mas, YouTuber, mas YouTubers escas mesmo.
2: Uhum. não Beleza, então ele entendeu como é que funciona cara Vamos ver que, sei lá daqui, da, daqui a pouco Talvez, sei lá, a Warner Fala assim, porra, não tá Não tá valendo manter esse HBO Mais não, vamos voltar a distribuir Pela Disney ou pela Netflix Talvez seja mais lucro pra gente Cara, isso aí é uma coisa de mercado não, Vai depender não, de quanto isso não você
0: não vai assinar. Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer, meu irmão Tipo, impossível os caras depois uma vez que eles derem passo, o passo de, 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 do, do HBO Max Que eles já deram né Porque lá fora já existe é, é, Não tem esse negócio de, de claro porra,
2: tem, é, Não tá dando tem Até
3: tem, tem Mas porra. aí volta a pergunta que eu tava fazendo Isso vai ser um passo definitivo ou vai ser um passo de claro volta
2: Cara, tudo é uma questão seguinte vai Tá entrando grana se tiver entrando grana, beleza, a gente mantém. Se não tiver entrando grana, cara, morre essa porra. É, pois é, porque, Acabou. por exemplo,
3: as coisas que foram anunciadas no HBO Max até agora é pra gerar buzz pro HBO Max, que tá acabando é, Agora, de lançar. quanto
2: tempo que eles têm disso? Ah, vamos tentar fazer essa porra vingar por cinco anos? Se em cinco anos não deu certo, a gente mata? Vamos fazer essa porra vingar? Porque, cara, esse pessoal, Beatriz, não faz planejamento pra um mês ou dois meses. É planejamento de década, irmão. Porra, ó, na próxima década a gente tem que crescer tanto. É, é, cara, a gente tá falando de empresas que lidam com bilhões de receita. A Disney demorou a lançar essa porra, por quê? Que ela foi ver se essa porra tá vingando. Vamos ver. Essa porra tá vingando, hein. Ó, dá pra tirar um dinheiro dessa merda, hein. Uhum. Vamos fazer o nosso, vamos. Mas o que a gente tem que fazer? Ah, vamos comprar uma porra da Fox aí. Pra gente botar a Anastácia como princesa, depois a gente monta o, o streaming. Que foi por isso que ela comprou a Fox. Não foi nada de acontecer, <risos> nada disso. Porque meu, a, o, o seu Disney lá cansou de responder o pessoal: Caralho, a Anastácia não é princesa, não é não. nem mim. Ah, compra essa merda, foda-se. Agora, agora tá... é, agora é. É. Mas se não der certo, irmão, acabou. Vaza. Eu não acho que o cinema vai acabar, mas eu acho que a gente está passando por uma grande modificação, cara. Do mesmo jeito como o VHS não matou o cinema, o DVD não matou o cinema, eu não acho que o streaming vai matar o cinema. Só que o cinema vai ter que se, vai ter que se mostrar um pouco mais atrativo do que só a tela escura.
3: Eu concordo. eu concordo, porque eu acho que o cinema tá muito cômodo, cara. O cinema tá muito cômodo cobrando muito caro e virando uma parada muito elitizada e, e perdeu a... o encantamento. De... O encantamento não perde, eu não acho que perdeu o encantamento. Mas eu acho que perdeu a inovação. Caramba, aí é a hora do você... ser. Vamos é ser hora... sinceros. Filipe,
2: quanto é que tá o espaço, sei lá, o espaço estação para ver? Quanto é que é o ingresso lá?
0: Estação tá o quê? Trinta dinheiros...
1: Estação, mesmo preço de qualquer outra sala Infelizmente, mesmo sendo um cinema de arte ele não, tem como ter um ele não tem como oferecer de maneira mais barata Mais ou menos ele equipara A diferença que ele faz é promoção em vários dias né Então, segundas-feiras são bem mais baratas deles Sempre foram não. Mas eles são o valor de um mercado
2: Não, são eu um perguntei, perguntei mercado, isso, cara até Porque eles
1: também tem cinema em shopping, etc Eu
2: perguntei Quando isso seguinte disse... Vale. Tu acha que hoje, o, ingresso, o valor do ingresso... A gente já debateu isso em algum podcast aí também. O Rico daqui a pouco traz a, a informação pra gente. Porque ele, aqui é... Trabalhamos com informação precisa. É, tá muito caro, brother. Porra, não, não dá mais pra você ir, ter, ir pra cinema. Assim, alguém de periferia, ir pra cinema, brother. Não dá. Eles alegam. Quer dizer, não é
1: só ostentação todo cinema alega que é por causa das meia-entrada, né? Para além da evasão, para além do, do esvaziamento das salas, eles alegam que é a meia-entrada. Mas olha só, até vou falar uma coisa a mais, né? O, a sala de arte, como ela tem um patrimônio histórico, por que eu falei, outra ideia que eu já tinha dado, a Estação vai lançar em breve, o Petra Belas Artes já lançou lá em São Paulo, é o cartãozinho Fidelidade. Que é dar de presente, etc. Como ninguém tem indo ao cinema necessariamente agora, vai valer durante uns meses, a pessoa pode vamos dizer, usar esses 10 ingressos quando ela quiser, ano que vem, e pelo menos já paga ao cinema um cartãozinho, uma assinatura, uma anuidade, uma mensalidade, como se fosse sócio da academia, como se fosse sócio da locadora, para que já vá sustentando o cinema, sabe? Isso já é um modelo muito real e muito factível na França. A França tem muito isso. A França, os cinemas têm carteirinhas que você é sócio do cinema. Você não paga para ir ver o ingresso. É um modelo até alternativo disso. Você paga uma carteirinha, uma anuidade ou uma mensalidade, tem vários pacotes. Se você pagar a anuidade de uma vez só é mais barato, com desconto. Se você parcelar em 12 meses, tem outro valor. E você está ajudando a sustentar o cinema com isso, sabe? Cê e aí, quando você um tem peço, essa cartinha, né? você vê quantos filmes você quer. Agora, a diferença disso é que o cinema da França, a França, ela tem um patrimônio, ela tem um apreço, uma valorização ao patrimônio interno gigantesca. É, desde criança na escola, eles forçam as crianças a entender o que é o patrimônio literário deles, a lerem suas obras, a verem seus filmes, nós não. <risos> Olha que sá literatura. Olha lá os livros que a gente ainda tem uns ou outros que todo mundo é obrigado a ler na escola. Como o Curtiço. Quem leu? O Mas Curtiço. Quem leu? O Curtiço. A França ela tem uma valorização do seu patrimônio histórico. Nós não temos. Até dizem né, que o argentino tem muito maior alto que nós, porque foi um outro tipo de... de... De, de amadurecimento até nacional né? e de fato os argentinos têm mais parecidos com o da França do que o nosso então quando eles falam quando eles fazem essa carteirinha o, filme, o menor filme, o mais invisibilizado não vai deixar de ter gente que vai querer vê-lo porque tem uma, um processo na educação de conscientização do que é seu, do que é nosso então por exemplo, quando o Alex falou quem vai pagar hoje em dia o valor em ingresso caro para ir ver o Farol se você é sócio do cinema, por exemplo, nesse outro tipo de modelo, né? Você é sócio da locadora, você é sócio da academia. Você tem a carteirinha, pode ver os filmes que você quiser. Você já está bancando o cinema mesmo que você não tenha visto naquele mês. Não viu nenhum filme naquele mês no próximo vai ver 20 filmes. O problema é teu. Mas é, você está ajudando a bancar o cinema e se você tiver essa valorização interna, você não vai deixar de ver o farol, entendeu? Dentro esse, dessa loja. Pô, esse posso,
3: modelo posso, é legal, você já perguntou. Posso preocupa,
2: falar agora de liberalzinho escroto? Vou, vou, já tô avisando que vai ser liberalzinho escroto. Né? Não me xinga depois, não. Mas tu não acha que talvez esse movimento comece a forçar tanto as salas como os grandes exibidores a se reinventar e começar a, a tornar o programa ir ao cinema mais atrativo? Eu Porque, cara. Ficou algo tão blasé, ultimamente, que os válidos têm para o quê? para
3: mas... Quer ver? Antes
1: você do filho. Pode
2: parecer um argumento
1: neoliberal, mas você também tem razão. Tudo na vida, tudo alcança uma saturação. Cabe a e pode botar de headlight no o...
2: episódio, tá? Felipe concordou com o neoliberalismo. Alex <risos> tem razão. Caiu, tem caiu, olha, caiu a, do... a máscara do Aí. Caiu mais olha, uma
1: olha, máscara. Olha, é isso. Essa é vocês... Eu, Léo, aonde você esteja
3: Essa pontada vocês que você sentiu tão... agora foi isso.
1: Como mutuamente excludentes a questão é não cair nas armadilhas que isso gera e que vem junto. Então, não pode, por causa da lei de livre mercado, de livre concorrência de mercado, achar que o único resultado possível é o melhor resultado, ou o que é melhor pela visão de cada um. Mas, traduzindo, o que seria a diversidade, o que seria a reinvenção, o que seria a criatividade, a adaptação, você não pode esperar o melhor. Então, por isso que eu falei, tem que haver regulação de mercado, mas é aquela dicotomia que sempre existiu, né o público com o particular, a iniciativa privada com a estatização. Então, a gente tem que... Assim como eu falei, o exemplo do Marcos Cossés e do Clint Eastwood, o dinheiro público tem que vir com condições. Então, você não pode... E existem modelos híbridos tá? de dinheiro público com dinheiro privado. Então, você não pode só pensar que a única consequência da lei... Do, do, do livre mercado é que a reinvenção vai forçar as pessoas a serem criativas, a se adaptarem e a reinventar um mercado saturado, porque não é por aí. Se depender do mercado, você tem que entender que o capital por si próprio é altamente predatório. O que ele vai fazer é consumir, descobrir uma nova forma de extravasar, de desaguar isso, e aonde ele puder consumir mais, ele vai dirigir o novo intento dele. Então, não é só deixar esse bicho solto, não. Porque se depender dele, não vai vir algo criativo como solução de reinvenção do, do velho sistema. Eu... É um cabo de força. Então vai continuamente a assim, ser uma luta, um conflito. Vai não haver não... esse neoliberalismo, mas vai ter que ter todo um outro lado para poder resistir. E na resistência, a adaptação vai criar coisas muito criativas. Aí sim, de fato, vai.
3: Eu entendi esse ponto. Eu entendi você, Lipo. Mas eu acho que eu vou mais pro lado do, do Alex numa coisa. Aí você, aí você me responda. Vamos lá. Nós se acostumamos a comprar coisas pra nossa casa, quem vem dos anos 80 e 90, e imaginar a qualidade vendida como qualidade de cinema. É, ó, a gente vai comprar uma TV, a minha TV tem que estar com a imagem limpa, com, ó, eu quero tela de cinema. Olha, o som dessa TV, o som da minha TV, é som de cinema, Tipo, a, a, a nossa emulação de casa, de ambiente perfeito, de qualidade alta Sempre foi baseada pelo cinema E de uns tempos para cá, é, com a tecnologia chegando em casa As pessoas não têm mais o apreço de ir pro cinema tipo, Não tem mais o mesmo apelo Porque essa tecnologia já chegou na porta das pessoas E o cinema não se reinventou E as pessoas querem uma compensação pelo dinheiro que elas estão gastando no cinema Indo até a sala. Eu não digo apaixonado, tipo eu, você, Beto, Alex. Eu digo assim, a pessoa, o, o, o popular, o comum. Porque se eu consigo comprar uma TV em Sendas e eu compro uma TV de dois mil reais e ela já me dá um, um som legal, eu vou no cinema pra quê? O, qual é o atrativo? Então é, é essa a pergunta será que nesta hora, onde todo o cinema tá vindo para sua casa, não é a hora que o cinema vai precisar fazer alguma coisa mais maneira e mais para frente, para poder atrair essa galera de volta? Fala, eu assisti em casa por causa disso, mas eu vou no cinema por causa daquilo. Eu dou até um exemplo. Tem um cinema aqui em São Paulo que ele é... puta, ele é longe pra caceta porque é pro pobre não ir, tá? É, falei logo. É... Que, cara, eu fui no... ele tem um puta um esquemão de som... E a gente, eu fui na estreia dele E o esquema de som dele é assim O som anda pela sala É uma tecnologia que o som anda pela sala Para acompanhar o, o, a presença Para o cérebro ter aquela sensação de presença Então, sei lá Você está assistindo o seu Velozes e Furiosos E o carro passa, por você, passa pela estrada Você vê o som saindo de trás da sala E indo até a frente Para você ter aquele zunido, entendeu? Essa tecnologia que deixa você mais imerso Aí é que essa é a minha pergunta na hora que todo o cinema for pra dentro de casa, não é a hora que o cinema precisar fazer alguma coisa pra levar a galera de volta. Olha, eu vou ser bem
1: sincero. É, eu... eu vou que discordar foi? de quase tudo que o Rick falou, tá? Porque... Formas, mas é uma razão equivocada, é uma razão equivocada, porque você está dando razão para o mercado, e mercado não existe sem o consumidor, você está botando o objeto como protagonista, quando é o sujeito quem é, se o objeto dá uma televisão melhor, dá um home theater, é não quer dizer que todo mundo é. tem home theater, porque senão você vai estar tá botando uma régua muito alta na população. Então, não, não vai simplesmente substituir. A experiência de cinema sempre foi coletiva. O, as pessoas... Isso não é só do cinema, isso é de qualquer coisa. As pessoas, naturalmente, querem aglomerar. Não é só por causa do coronavírus. E a experiência do cinema, ela é aglomerizante. Então, não vai dar para aglomerar em casa, necessariamente, com o mundo, se você não tiver um home theater. E não é todo mundo quem tem um. Um dia pode até ser que seja que seja tão barato tem que todo mundo vai ter, e aí vai ter outras novidades, como, como a gente sempre lembra a frase dos Incríveis, quando todo mundo tiver home theater, ninguém mais vai ter, porque vai ter outra coisa mais especial que vai substituir essa. Então, assim, o ser humano ele sempre, sempre escoou brechas e desvios, e sempre redescobriu experiências. Por exemplo, né, um filme que foi um fracasso de bilheteria, de início, de público e de crítica, que foi o Rock Horror um, Picture Show, e, o musical, né? Ele criou toda uma forma alternativa de se ver filme porque ele mistura musical com filme de terror, com filme drag. Então, assim, ele virou uma experiência alternativa. Ele virou uma sessão de meia-noite, né? Midnight Movie, que é visto todo ano e todo ano tem sessão com as pessoas vestidas, travestidas de cosplay dos personagens do filme. Então, ele criou um lixo Ah, que, cara, eu já fui, que, fui numa porra 30... dessa...
2: No Odeon... Eu já fui numa sessão dessa no Odeon... Ou seja... isso Caralho, sempre, que rolê, O
1: ser humano sempre vai criar... Brechas e desvios... Para aglomerar de outras formas... Você simplesmente pensar que a tecnologia, quanto mais avançada for, vai substituir essas alternativas e, a, e vão se bastar a si próprios, é você dar protagonismo para o objeto e não para o sujeito como criador da experiência. Entende? Então, você não deixa de ter razão, mas a sua razão é uma fatia da torta. Você não está vendo a torta como um touro, você está me dando uma fatia. E essa fatia não corresponde à vontade do ser humano ela pode sim ser substitutiva da vontade, porque muito produto nos engana. A gente começa a ouvir só o produto, a gente é lobotomizado pelo produto. E ok também, existe toda uma prática centenária de vários séculos para que o produto mande na gente. Mas a verdade verdadeira é que a gente cria o produto. Então, em última análise, a gente tem um poder sobre o produto, mesmo que a gente não o exerça.
2: Eu não tenho poder de nada, irmão. Eu sou um vendido mesmo.
3: Eu, que... gosto, eu gosto da maneira que o Filipe fala, fala bonito para falar você tá falando merda em quase tempo. Eu sou Eu sou
0: merda! Não. Em resumo... Zero
2: <risos> pra, só pra encerrar, bebê eu, eu acredito o seguinte nada, nada vai substituir pra mim a experiência de assistir um filme em IMAX, nada é uma experiência única, eu recomendo eu recomendo a sempre a todas as pessoas que nunca puderam se tiveram oportunidade assistam uma sessão em uma sala IMAX é algo fora de série, é, uma, é literalmente uma nova experiência então, mais uma coisa para
1: se falar, que a gente entra no que o Rick levantou a bola, que é uma coisa interessante, não deixa de ser, tá, Rick? Eu não quis desmerecer, não é isso. Mas, por exemplo, vocês já viram algum <risos> filme brasileiro no IMAX? Infelizmente, não. 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 Por que não? Eu, Porque a eu... nossa tecnologia existe, tá dentro do nosso país, nós exibimos nosso próprio cinema, mas nós não temos a alternativa de ver o nosso próprio cinema numa tecnologia que nós detemos que se chama IMAX.
2: Mas a gente tem produção, produção em gravada
1: em IMAX, temos, por incrível preço, temos, mas eu volto a perguntar, por que não?
2: Porque não tem mercado.
3: Hum... Na verdade, eu acho que Você não tem é distribuição. Talvez não tenha distribuição Na verdade, eu acho que não
0: Não, não é nem a distribuição. A prioridade pro cara exibidor é o filme que vai trazer maior rentabilidade pra ele. É, cara, é o seguinte. A entre nem botar nem... filme não. Brasil e o filme e Mulher Maravilha, o cara vai botar Mulher Maravilha, porra. Daqui a dois anos, Cidade de Deus vai
2: fazer
1: 20 anos, tá? É um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro. Vamos dizer que ele lança uma versão remasterizada. E ele é um puta sucesso, na teoria. Ele é uma garantia. Ele valeria ser lançado no IMAX daqui a dois anos? Vale. Você acha acharia... que as pessoas iriam ver, já que nunca ninguém viu esse filme no IMAX? Eu acharia que... Se... Olha,
2: Cidade de Deus e Troca de
1: Míticos... Pela comemoração,
0: eu acharia... Eu acharia... Sim. é foda, é...
1: Então dá para criar um
2: mercado, tá. mesmo que ele não exista? Tá, mas o que, tem, o que você tem que entender é o seguinte, cara: filme nacional, não sendo alguns de comédia, ele ainda recebe, as pessoas ainda têm. Não só filme nacional, não, tá? Cara? Produção nacional. Quando você vê uma série nacional no Netflix, hoje tem muita gente fala, ah, eu não vejo porque é nacional. Então é muito mais uma questão de cultura, da cabeça de, do, de quem vai assistir. Necessariamente qualidade de produção. Porque, cara, filme. Então, bom, Alex filme, acabou de falar tudo. Tem tudo que é língua, bro. Tem filme americano que é uma bosta. Tem filme... Não, obrigado. É o tá que mais tem. Assim. São sensacionais. A falou tudo, é questão cultural hoje.
1: E a cultura não nasce sozinha, tem que haver incentivos. Cultura e a educação são extremamente interligados. Se não vier desde cedo, a gente não cria. Então, assim, lembrando esses filmes, como a gente já conversou quando eu estive em Berlim, a gente até já gravou podcast quando eu tava lá eu já vi filme brasileiro nosso no IMAX no Festival de Berlim então, e, com salas lotadas e gente aplaudindo de pé no final, então se nós podemos encantar um povo estrangeiro que lota uma sala para ver um filme brasileiro no IMAX levanta de pé no final e isso cria um mercado por que não nós mesmos? Aí, Cara, não, eu, vou,
2: eu vou assumir o compromisso aqui. Se lançar a cidade de Deus no MX, eu pago pra ver. Com corona, sim. sem coronga, é um eu vou pagar pra ver. Posso dar é um desafio? Pode dar, a gente dar um, top, um top. A
1: gente tem como conseguir incentivar essa sessão e
2: produzi-la, inclusive. Quer tentar? Top. Perfeito. Fechado. Já é. liga pro meu escritório, Caralho.
0: <risos> Vamos, né? Por... Tô aqui.
2: Não ri não, Eita, Beto. Acabou
0: o macarrão de Não ri não, vamos...
2: Beto. Não ri não. Tu tá nessa rabuda também. É. Não sei por que tu tá rindo. Ouvintes
1: do cinema em série, marquem na agenda. Daqui a dois anos temos um encontro. Sim.
0: Todo Sim. mundo devidamente vacinado. Eu vou estar tá pobre é. mesmo, então... Ai, é, bom já, é bom já garantir uns trabalhinhos pra 2020.
2: A cidade de Deus vai fazer de 20 anos.
3: Pois é. Estamos
0: ficando velhos, Magrinha. Estamos ficando velhos, Magrinha. Então, gente, pra gente finalizar isso aí fora, é... vamos lá, 2021, os filmes da Warner já vem aí o streaming. O que vocês estão esperando pra ver? é maravilha. É é Ele é esse maravilhoso. Um que eu fiquei extremamente decepcionado de, desse formato, embora vai vá lançar no cinema também, mas o Duna, cara, eu acho que o Duna vai ser um puta de serviço de, de eu... lançar dessa forma, Porra, cara. eu tava aqui.
3: O Duna eu queria ver no IMAX, cara. Esse é um filme que, poxa, esse vai doer o de assistir Duna, assim.
0: O Duna implora, meu irmão. O Duna implora por, por uma tela de IMAX, cara. E, e ver num formato assim de, de casa vai ser puta. Um, um desserviço, cara. Pois
3: é, pois é. é o Duna, assim, vai sofrer, tá? Duna vai sofrer, o Duna vai sofrer. Isso é triste, cara. Puta, é um puta filme que eu queria ver muito. Agora, tirando esse... É, cara... Eu queria... Eu acho que eu assistiria, na moral, Mortal Kombat. que eu tô querendo muito Mortal Kombat. Porra, você é irmão. Ah, eu assisti a Noite Biomax. Na moral, eu assisti a Noite Biomax. Mas Mulher ah, Maravilha e o Duna, eu implorei. Você...
2: Eu... Porra, Noite Biomax, vou
3: rever. Pois é, pois é. Eu sou muito putinho de Mortal Kombat. Eu preciso ver isso no cinema. Ah, não. Eu sou vadia. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Mas assim, eu, eu deixaria pra ver em casa... Mas no cinema eu imploraria pelo Duna mesmo. O Duna é, é triste. E o Godzilla vs Kong também.
2: Caralho! É, e é, né? da Warner. Eu esqueci dessa oh, porra da Warner.
0: Esse Godzilla vs Kong também aí. Isso deve ser uma merda, mano. no IMAX é, deve ser muito. Pua, cara, vai ser uma merda. Cara. Mas vai ser é é aquela merda. merda que eu vou estar tá chorando, vibrando e vai Ah,
2: Vai, Gogira, porra! Eu sou é esse.
3: uma merda, mas eu vou assistir no iMac. É. é uma merda que eu vejo sorrindo de orelha a orelha. <risos> Você tá, tá vendo aquele balde de merda, mas você passa na cara igual o Coringa puxa o sangue, sabe? Então é foda, deixa eu ver. Sem o filme,
2: mas Rick, de onde é que tu tira essa tua hipérbola de passar merda na cara, Henrique? É, é muito tempo
3: é livre, que... né? Muito, é muito tempo livre. Aliás, ó, antes, a gente, antes do Beto encerrado. O podcast, acaba, que eu, né? podcast que o, o Filipe, que, que o Alex mencionou, é o 75, que eu ainda valido pro cinema, e o 145, que é, que é o do pós-pandemia.
0: Eu não vou nem discutir isso. Eu acredito, cara, porque... <risos> pode confiar, pode confiar.
2: Pô, confia no Pai, mano.
0: Ah, muito. tudo bem, pessoal, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham curtido. É, tinha um podcast aí pra lançar, mas é, a gente vai lançar esse que tá muito mais interessante do que o outro, então... <risos> é, e, e o outro vai ficar guardadinho pra gente lançar na segunda. É, Sireno série.com.br, facebook.com.br em série, twitter, arroba em série, instagram arroba site em série, a gente não faz mais nada lá, mas as redes ainda estão lá é, valeu galera, até a próxima tchau, tchau